0: Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos falar um pouco sobre as modalidades de tratamento na estenose aórtica e modalidade de intervenção na válvula. A primeira opção é a cirurgia de troca valvara aórtica, cirurgia aberta. Ela é a primeira escolha para pacientes de baixo risco e é uma escolha também apropriada para pacientes com intermediário risco cirúrgico. Esse risco é cirúrgico calculado ou pelo Euroscore ou pelo STS-Score. A mortalidade perioperatória gira em torno de 3,2% para a troca valvara isolada, e para pacientes que fazem uma revascularização do miocárdio concomitante, a mortalidade gira em torno de 5,6%. Centros especializados eles estão conseguindo diminuir essa mortalidade, e já há relatos de alguns serviços conseguindo a mortalidade para a troca isolada, menor do que 1% em pacientes que têm menos de 70 anos. Existem alguns fatores de risco para uma evolução desfavorável no perioperatório imediato. Esses fatores mais reconhecidos são a classe funcional 3 e 4, de, de NYHA, disfunção ventricular pré-operatória, doença arterial coronariana associada, idade avançada e outras morbidades, como por exemplo diabetes. Uma escolha importante que a gente deve fazer em conjunto com o paciente é se a válvula vai ser biológica ou mecânica. primeira questão é, obviamente, da durabilidade. O paciente coloca uma válvula biológica, ele tem que trocar essa válvula em aproximadamente 10 anos. Esse é o tempo de validade da válvula. E na válvula mecânica, esse tempo é indeterminado. Então, uma coisa importante vai ser a idade. O que favorece a gente colocar uma válvula biológica é um paciente que tem mais de 70 anos pois ele provavelmente vai precisar de só mais de uma cirurgia, ou até nem isso, pela sua expectativa de vida. Mas o paciente que tem menos de 50 anos, paciente mais jovem, se a gente colocar uma válvula biológica, a gente vai ter que fazer várias cirurgias ao longo da vida do paciente. Então é preferível que a gente coloque uma válvula mecânica, pelo seu tempo de duração indeterminado. Outra coisa que deve ser levada em consideração é com relação à anticoagulação, pois a válvula biológica não precisa anticoagular mas a válvula mecânica sim, e sempre com varfarina, deixando o INR entre 2,5 e 3,5. Então se o paciente ele tem alguma contraindicação à anticoagulação, ou se é, por exemplo, uma mulher mais jovem que deseja já estar, daí é complicado a gente colocar uma válvula mecânica por conta da anticoagulação. Então seria preferível, mesmo nesses pacientes mais jovens, por exemplo, mulher mais jovem, a gente colocar uma válvula biológica. Lembrando que é muito importante no pré-operatório a gente realizar uma estratificação para doença arterial coronariana, principalmente se o paciente tiver mais de 40 anos, por conta da possibilidade do paciente ter uma doença arterial coronariana associada e precisar de uma revascularização cirúrgica, e aí faria isso só em um tempo cirúrgico. Né? Faria no mesmo tempo cirúrgico a troca valvara aórtica e a revascularização do miocárdio. Outra modalidade de tratamento possível é a troca valvara órtica pela via percutânea, a TAVI, né? transcateta, Aortic valve, implantation. Ela é preferencial em pacientes que têm um alto risco cirúrgico e já existem estudos que mostraram resultados comparáveis com a cirurgia em pacientes que têm um risco cirúrgico intermediário. O procedimento ele é realizado pela via femoral, de forma preferencial, mas também é possível se a via femoral não for execuível, fazer por via axilar, transcaval, Em pacientes que não têm nem esses, esses acessos, a gente pode fazer por via transapical. Existem algumas, algumas limitações do ponto de vista do paciente para a realização do procedimento, como por exemplo a doença importante concomitante na raiz da horta ou no ânulo da, da válvula órtica, e que fazem com que o diâmetro dessa região seja muito grande para aceitar a válvula e aí aumentaria muito o risco de uma insuficiência aórtica grave no pós-operatório. Outra coisa que limita o uso da, da TAVI é a ausência de calcificação significativa na válvula. Essa calcificação serve tanto como âncora para o dispositivo, quanto ajuda também a posicioná-lo na ectoscopia. Outro fator que pode dificultar muito o posicionamento do dispositivo é a presença de uma insuficiência órtica com jato regurgitante de moderado a grave. Lembrando que os estudos eles não avaliaram a troca valvara órtica por Tavi e valva órtica bicúspide. Então, a valva órtica bicúspide é uma contraindicação relativa. E existem outras contraindicações relativas, né? Então, é imperativo a discussão de todos os casos em Heart Team, para a gente decidir se a gente vai fazer a troca vara aórtica por via cirúrgica ou se vai fazer por via percutânea. É uma decisão bem complexa. É necessário no pré-operatório desses pacientes a gente fazer tomografia da raiz da horta, da horta e da vasculatura periférica para a gente avaliar as dimensões, que se essas dimensões são compatíveis com a, o implante do dispositivo, e avaliar também as vias de acesso. importante fazer, assim como na cirurgia, um cateterismo, né, uma sininagem de coronariografia em pacientes que têm um risco significativo para DAC, geralmente pacientes com mais de 40 anos, para a gente ver se tem necessidade de revascularização cirúrgica, o que favoreceria a gente trocar a válvula por via cirúrgica, ou se a gente vai ter indicação, se o paciente tem indicação, de fazer uma revascularização até percutânea com angioplastia, Antes de fazer a TAVI. No pós-operatório desses pacientes, as complicações mais comuns são insuficiência órgica para valvar, pode acontecer bloqueio AV avançado, pela proximidade ali do dispositivo, da expansão do dispositivo com o nó AV, e a necessidade ocasional do paciente ficar com marca passo definitivo, mas isso é incomum. Em alguns serviços, a depender de qual dispositivo é utilizado na TAVI, os serviços eles colocam o um marca passo provisório profilático no pós-operatório imediato, e aí depois, no, na alta do paciente, esse marca passo é retirado. Pode acontecer também AVC isquêmico cardioembólico, e outras complicações possíveis são sangramentos graves na via de acesso, obstrução coronária, ruptura do ânulo aórtico, secções arteriais, e embolização da prótese como um todo. Há necessidade do paciente ficar no pós-operatório com dupla antiagregação praquetária por 3 a 6 meses, a depender do risco de sangramento, e aí depois é suspenso o segundo antiagregante, né, que poderia ser, por exemplo, o copidobel, e o paciente fica com a ESPO pelo resto da vida. Outra abordagem possível, é a estratégia de utilizar uma valvoplastia percutânea com balão, em que a gente realiza uma abertura traumática da valva com um balão via angioplastia, né, via percutânea, e a estratégia ela é mais usada como uma ponte para decisão se o paciente vai precisar de uma troca vovó cirúrgica, se ele vai fazer troca vovó percutânea, e geralmente dá uma sobrevida de seis meses a um ano para o paciente que está crítico. E aí muitas vezes dá o tempo necessário para que a gente tome a decisão. Ou, como estratégia paliativa, em que o paciente não tem mais indicação, né, pela sua expectativa de vida estimada, não tem mais uma indicação de fazer trocavalvar, a gente, em muitos casos, é obrigado a fazer essa estratégia para dar um pouco mais de sobrevida para o paciente. Em pacientes jovens que têm válvulas que não estão muito calcificadas, que têm calcificações apenas comissurais, essa pode ser uma estratégia a médio prazo que dá um, uma sobrevida ao paciente aí de 5 a 10 não. anos sem troca vovar. E pode ser muito útil para estender esse período em que o paciente fica sem a troca-valvá. Mas é uma estratégia de exceção, mesmo para, para esses pacientes jovens, em que, teoricamente, ela é uma estratégia mais efetiva. Vamos ficando por aqui. Terminamos o tópico de estenose aórtica. Lembrando que a decisão terapêutica, a decisão diagnóstica, ela sempre vai ser realizada por especialista em válvula e deve ser realizada também com discussão em Heart Team, principalmente para a gente decidir se o paciente vai fazer troca vová cirúrgica, percutânea, geralmente com uma conferência de especialistas em válvula, especialista em cirurgia cardíaca, especialista em hemodinâmica. E aí sim, juntando todas as opiniões, é tomada uma decisão. Uma decisão bem complexa de se tomar. Ficamos por aqui. No próximo episódio vamos falar sobre transplante cardíaco. Até mais.